0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malabaristas. malabaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio, hoje com o tema Combate à violência baseada no gênero, mulheres em situação de refúgio O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias Lembrando que a cada episódio, eu, Tatiana Normandia, compartilho essa apresentação com uma dessas parceiras. E neste episódio, quem me acompanha é a minha mana, Júlia Lúcia. Oi, Júlia! Olá,
1: querida Tatiana! Olá, ouvinte! Bem-vindos ao nosso podcast! E a convidada do Vozes Femininas de hoje é Hortense Mobui Muanza mãe, advogada especialista em direito econômico e social, coordenadora jurídica e social da comunidade congolesa no Brasil, a CCB, supervisora do coletivo Consolidação dos Emigrantes, a CCI, e membro eleito em 2018 do Conselho Municipal de Imigrantes da cidade de São Paulo, a CMI. A Hortanse é natural da República Democrática do Congo, um país da África Central, que faz fronteira com o Sudão do Sul, Uganda, Ruanda, Angola e outros países do continente africano. A República Democrática do Congo, assim como o Brasil, é um dos países mais ricos do mundo em termos de recursos naturais e também com um dos piores índices de desenvolvimento humano. Sob o domínio de colonização belga até 1960, o país tem sido palco de inúmeros embates civis e políticos, o que tem contribuído para o refúgio de congoleses para outros países, dentre eles, o Brasil. Vale lembrar que refugiado não é o mesmo que imigrante. O refugiado se vê obrigado a sair do seu país, seja por questão política, religiosa, de guerra ou de violência militar. O fato é que a pessoa é obrigada a deixar sua vida, atravessar as fronteiras e buscar outro país para preservar a sua vida e a de seus familiares. Hortense, você está no Brasil há seis anos e desembarcou em São Paulo como uma pessoa em situação de refúgio, uma mulher negra que não dominava o idioma. Quais foram os desafios mais difíceis
2: para você superar? É, então, boa noite. Boa noite a todos. Agradeço muito pela oportunidade. É, espero que essa conversa seja muito é, maravilhosa, né? É, então, é, os desafios que eu teve que enfrentar, não é que eu teve, porque esses desafios me acompanham até hoje. Eu acabei de completar seis anos no Brasil, né, no mês passado. Esses desafios continuam, porque fora são desafios muito profundos, e sabe, uma coisa que está em na profundidade, não é fácil tirar ela para cima, um buraco muito profundo. Pega tempo né? para fechar. É isso que eu estou vivendo. Então, é fazendo o que eu posso chamar de integração social no Brasil. Falando da integração social, é a reconstituição, a reconstrução da minha vida. Porque eu tenho que começar tudo de novo. É por isso que eu disse que esses desafios me acompanham. E o primeiro grande desafio, se eu posso enumerar, é a língua. É a língua, e até hoje eu não falo melhor português, não. Até hoje eu continuo fazendo aula de português para poder me expressar melhor. E eu acho que é isso, é um instrumento muito grande que vai me ajudar, né? que vai facilitar a minha integração, porque sem falar tudo vira difícil, entendeu? E quando eu falo da, da integração social, da reconstituição, eu tô vendo tudo. Que pode me dar a exença numa vida humano, entendeu? A questão de emprego que eu considero como uma coisa que faz parte de saúde mental de uma pessoa humana. E segundo, é responder aos imperativos do dia a dia, aos imperativos da vida, né? Tudo que eu preciso, aluguel que é a moradia também é muito importante, precisa, né? De finanças. de finança. Entendeu? Então, eu tenho que ter Recurso por isso E isso só pode vir do, do emprego E fora disso Tem algumas realidades social Entendeu? Que a gente tem que Enfrentar também E ainda são coisas que eu estou aprendendo Porque de onde eu venho Não existe tipo racismo para mim é uma é, um, é uma coisa Novo, né? Que na minha terra Não existe, que eu não conhecia Eu vi, vi, veja Isso nos filmes Entendi, as pessoas falam, eu leio nos livros, mas de vivenciar, sim, Eu sou aqui no Brasil que eu estou vendo isso aí enfrentar. E como eu não conheço muito bem também, que eu não entendo muito bem também esse conceito do racismo, talvez eu passe por essa discriminação sem saber que eu sou vítima do racismo, entendeu? Por quê? Por causa da minha ignorância, né? Que eu não sei o que que é. Eu estou aprendendo, estou aprendendo a saber. Então é um pouco isso, né? E desafios
0: São muitos, né, Hortans? Os desafios vivenciados de pessoas em situação de refúgio. Primeiro, muito bem-vinda né, aqui ao Voz Femininas. Que bom ter você com a gente, refletindo sobre essas, esses assuntos. Você trouxe a, a questão do... Me remete muito a da diáspora africana. Né? Que você trouxe que não, não existe o racismo no Congo. Isso eu escuto de vários outros países que a maioria são pessoas negras, assim como no Brasil também, mas aqui no Brasil a gente tem a falsa né, ou falso conceito do mito da democracia racial. E isso me lembra muito do nosso pensador, pesquisador, o professor universitário, ativista dos direitos humanos, Abdias Nascimento. Ele participou, na década de 60... Na, na Nigéria, discutindo num congresso sobre questões da diáspora africana e o racismo. Na ocasião, o professor Abdias do Nascimento, ele circulou sua pesquisa na qual ele desconstrói o chamado mito da democracia racial, um, que é uma ideologia né, muito bem difundida pelos militares durante a ditadura aqui no Brasil. Que é essa falsa ideia né, que no Brasil não existia racismo. Eu imagino, eu penso que inclusive a grande maioria vem para cá com essa ainda meio que ilusão que no Brasil não existe o racismo. E aí você me corrige se isso é verdade ou não. Porque a gente acredita, né, é foi fundado lá no Brasil, pelo mundo todo, que o Brasil é todo mundo é igual. E isso é uma mentira, a gente já sabe. E aí eu te pergunto, como quando você pensou em vir para o Brasil, qual era a ideia que você tinha do país? em termos de discriminação racial?
2: O que eu posso dizer nisso, primeiro, é que eu não tive é, a menor ideia né, de vir para o Brasil, porque de todas essas vidas que eu vivia no meu país, eu nunca tive é, o pensamento de viver fora do meu país. Eu é, sonhava e tava com o objetivo de construir a minha vida no meu país sim viajar para visitar, para passear em outros países, isso que eu fazia. E a minha vinda para o Brasil dessa vezes, eu estou completando seis anos fora do meu país, longe de todos os meus, né? é a primeira vez que eu fico assim muito tempo fora deles. Eu não tinha escolhido o Brasil, o problema é que eu fui perseguida politicamente, e a minha perseguição política foi muito forte, eu sou advogada e em, 2015, em 2014, o meu país estava passando por muitas é, complicação política. Um deles fora a guerra também, né? Agora, a guerra dos minerais, que envolveu o estupro de mulher, que eles usaram como arma de guerra. E as consequências disso é que o Congo hoje tem muitas mulheres que sofrem, né? De Dificil aquele juntava sabe do sexo ou do ânus, porque o sexo só foram mutilado né porque essas mulheres não foram as coisas estuprada mas elas mutilavam o sexo das mulheres porque eles eles adotaram o estupro de mulher como arma de guerra e fora disso teve um grande é, problema política entendeu que as pessoas não não tinha é, harmonia muita protestação o governo que estava lá não queria deixar o poder tinha violação das leis constitucionais e dessa vez eu como advogada e alguns amigos colegas da profissão a gente resolveu protestar fazer uma protestação contra as leis constitucionais que falava sobre a organização dos eleições e o mandato presidencial porque naquela época o governo que estava aí o presidente como ele teve a maioria parlamentar aí ele queria entender o pesar desvantagem para mudar entendeu essas leis que falava sobre a organização de seleção, os mandar o mandato presidencial aí foi uma grande briga uma grande luta o povo tudo estava saía na rua muitas manifestações foram organizadas muitos povos foram assassinados jovem estudante tudo e dessa vez foi um coletivo dos advogados. Eu saí a moça na rua com vestido mesmo, profissional. Aquele tojo dos advogados na rua para protestar. Ninguém pôde mexer nas leis. Ninguém pôde mexer na Constituição. Aí foi daí que a minha perseguição ficou muito forte. E eu me lembro que depois eu fui interpelada, né? Foi presa. Eu era pós maternidade de três meses do meu filho, que o que, que eu levei, né, na vi na minha vinda no Brasil. Eu cheguei com esse meu filho que tinha seis meses. Mas só que o problema é que, de todos os meus filhos, eu tenho cinco hoje, graças a Deus. Naquela época eu tinha só menina. E esse meu terceiro era um menino. Com a cultura africano a gente passa o nome tipo para é, comemorar, entendeu? Faz o xará dos pais, dos parais, para ir para a mo... É, para, como que eu posso dizer em português? Ah, tá fugindo do português agora. Para, é, é? para eternizar o nome, ah. entendeu? E manter a cultura, entendeu? Aí dessa vez o meu marido foi contante porque tinha alguém que ele podia eternizar o pai dele. E a, o presente que ele queria me dar era a gente decidir de vir participar na Copa do Mundo, que o Brasil estava recebendo a Copa do Mundo nesse ano. E a gente foi, fez todas as formalidades, era para vir e vir com o bebê. Mas se, aconteceu que a gente não conseguia, por causa de tudo essa questão política, a gente nem conseguia vir assistir é, na Copa do Mundo para o Brasil. E quando eu saí da prisão, como eu estava amamentando, eu tomei ponto, quando ganhei o bebê, eu estava assim, em acompanhamento com o ginecologa. E então, depois, daí eu fiquei mal de saúde, tá? Fiquei mal de saúde porque eles bateram em mim, passei pela várias violências e eu precisava de atendimento médico. E como eu não confiava mais, né, na minha segurança no país, pelo tudo isso. Porque assim, a cultura no nosso país, a cultura política, é bem diferente, né? A cultura política na África, é bem diferente de fora da África. Porque lá, eles matam, entendeu? Tem assassinato, tem as pessoas matam tranquilamente, tipo, envenena a pessoa. Então, existe tudo essas coisas, aí me deu medo, não teve mais confiança em qualquer hospital, em qualquer médico, Aí eu decidi sair para o atendimento médico. Não foi para pedir o refúgio. Foi para o atendimento médico. Aí, a única coisa que eu, ter, que eu teve nesse momento é o visto para o Brasil. Porque é a sorte que eu teve que... É, o prazo de um visto é de um ano. Aí, como eu, o, o prazo do visto era de um ano, então eu aproveitei porque eu tinha um visto, entendeu? Em prazo, não tinha como fazer mais procedimento para conseguir o visto de outro país. E aí eu falei que, então, a única coisa que eu posso fazer é ir no Brasil para conseguir o atendimento médico. Mas o pior só que eu cheguei aqui dia 29 de outubro de 2014. Em janeiro de 2015 as coisas pioraram, mas piorou. Piorou demais. Aí fiquei bloqueada que eu não teve nem como voltar, porque a pessoa aqui só se estendeu. Meus amigos, a maioria foi preso e tudo isso. Aí eu não tinha mais como voltar no meu país. Aí eu fiquei no Brasil. Aí eu pedi um refúgio. Assim, que você... Nesses seis anos que você está aqui no
0: Brasil, e eu, Catiana, eu, eu desejo que você... Não é fácil, né? Tá numa situação de refúgio, tudo isso que você está relatando. Eu não, nem tenho ideia do que você tá, passou, né? o que você passa, mas sinto o meu abraço. É, e que aqui no Brasil a gente possa te acolher da melhor forma possível. E que a gente seja um, um, um território que acolhe né, todas as mulheres, principalmente mulheres em situação de refúgio. E que a gente, quem estiver escutando a gente neste momento, que comece a, a pensar de outra forma antes de criticar né, quem está em refúgio ou em imigração. E comece a olhar com carinho e com, com empatia para essas pessoas que são os nossos irmãos e irmãs. Eu acho que é sobre isso, né, Júlia? É isso aí, Tatiana. A gente sabe que a
1: história dos refugiados ela tem inúmeras camadas e também inúmeros mal-entendidos. Há aqueles ainda que pensam que o acolhimento do, do refugiado impacta na busca de trabalho, nas vagas de emprego propriamente dita e não considera o fato de que com essas pessoas vêm inúmeros benefícios, tais como a cultura, as experiências, a visão de mundo, e grande parte dos refugiados são pessoas muito bem preparadas. Então, é necessário que a gente repense esse pré conceito a respeito das pessoas e que possamos de alguma forma garantir aquilo que está estabelecido na, nos direitos humanos, de que todos tenham acesso, de que todos possam usufruir de ambiente de segurança que tenham acesso à saúde e educação. É claro que a gente entende que o Brasil ele tem uma série de problemas, mas olhar para os refugiados como um problema certamente não é um caminho no mínimo empático. E aí, é, Hortense, em 2018 você foi eleita para compor o Conselho Municipal de Imigrante de São Paulo, o CMI trabalhou na elaboração do primeiro Plano Municipal de Políticas para Imigrantes que vai valer a partir do ano que vem até 2024. E esse é um plano apoiado por entidades nacionais e internacionais como a Agência da ONU para Refugiados e a Organização Internacional dos Migrantes, dentre outras. E desde 2016 você atua como coordenadora jurídica e social da comunidade congolesa aqui no Brasil. Quais são as demandas mais frequentes que chegam até você? E as ações que você e, e as pessoas do seu coletivo têm realizado? Como essas ações, essa vivência com, com mulheres, com pessoas refugiadas, seja da África ou de outros continentes. Como é que essa vivência impacta na sua
2: constituição enquanto mulher? É, foi muito a adaptação minha fora a língua que eu não conhecia. Foi muito rápido porque é, é, eu fui preparada para sempre, né? Foi preparada e também sempre eu faço trabalho social. Eu me formei como advogada não era para ganhar dinheiro, era porque eu, eu fui criada num ambiente muito violenta. E quando eu falo da violência, é todo tipo de violência, entendeu? Do gênero, não sei do quê. Até para me formar foi muito difícil, se formar uma mulher, se formar na faculdade no Congo. Foi difícil se formar como mulher. Então, uma luta e eu venci porque eu queria defender os fracos, os que não têm a voz, os que não conseguia falar. Aí eu dizia que eu sou contra. Por que a mulher vive essa discriminação? Por que a mulher não pode se levantar? Por que a mulher não pode falar? Por que a mulher não tem voz no Congo? Por que o homem congolês tira o seu poder na cultura congolesa? Entendeu? Essas leis é, que são costumes, costume Essas leis tradicionais Que apoiam, que dão força Entendeu? No machismo congolesa Então eu era contra E eu cresci, entendeu? Para superar tudo esses desafio Para superar tudo essa discriminação Então, quando cheguei no Brasil eu vi que era diferente. O Brasil é um país, pelo menos, que respeita os direitos humanos. Eu tiro sempre assim, o chapéu pela mulher brasileira na luta dela, porque a luta da mulher congolesa ainda não atingiu nem 1% da luta, entendeu? Da mulher brasileira, isso é verdade. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi, oh, nossa, tem mulher como eu também? Que reclama, que diz que não, que diz que mulher pode também. Aí, a minha adaptação foi muito rápida e é bem fácil. Sem falar o português, alguns documentos no, process, no processo, sabe, do pedido do refúgio, é, no pedido da residência no Brasil, tem alguns formulários, né, pelo alguns ONG que conseguiram fazer a tradução em francês, em qualquer língua, né, e a pessoa pegava a língua que sabia. Aí aconteceu que muitas comores, sabendo que eu sou advogada, pediam o meu auxílio para preencher algumas coisas, para esclarecer alguns é. pontos. Aí eu comecei a fazer esse trabalho, em casa. é Minha casa ficava cheio assim, e muitas pessoas me ligavam, falavam, eu acompanhava. E nisso eu cheguei a conhecer muitas organizações nesse trabalho, né? Que as organizações também, teve muitas dúvidas, entendeu? Da questão cultural, que tinha ligação ao direito. Entendeu? Aí eles me chamavam para perguntar, eu esclarecer como que é, aí eu cheguei a conhecer várias organizações nesse sentido, aí eu fiquei fazendo as orientações, ah, no seu caso vai assim, no seu caso faz isso, aí eu consegui integrar também é, na Secretaria de Saúde pelo CTA em Fio como é, agente de saúde agente de prevenção, desculpa, agente de prevenção, aí aí eu trabalhava só com os imigrantes, na prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis. Aí isso me aproximou de demais, entendeu? Com os imigrantes, além da questão da documentação que eu fazia, preenchendo, fazendo as coisas, aí na área de saúde, porque muitos imigrantes não entendia como funciona o sistema de saúde brasileira. Aí eu fiquei, eu era eu Fiquei um foco, sabe? Um foco para os imigrantes, onde eles ia, para ter informação, para saber como se orientar. Aí alguns até me pediram para acompanhar eles e alguns entrevista. Aí eu fazia, e podia falar, por exemplo, em Lingala, para aquele que não sabia falar o francês. Aí eu fazia a tradição de Lingala para o português, pouca português que eu tenho, né? Aí foi assim que muitas imigrantes chegaram a me conhecer. Não é só é, congolesa, não, mas são várias, entendeu? São várias de Angola, Nigéria, é, de Costa de Merfil, então, muitas, haitiano, boliviano. Aí eu fiquei lidando nisso. É ali que eu cheguei a entender é, a, a Constituição Política do Brasil também. É, eu cheguei a conhecer o que é o Câmara Municipal, tudo isso. Aí eu lidei com alguns políticos para entender. Aí daí... Como advogada, eu comecei a fazer articulação, articulação sobre tudo, né? É que pelo problema dos imigrantes a levantar. Aí eu passei a, a reclamar, entendeu? A, a, a declarar, eu passei a fazer o um mapeamento de alguns imigrantes, sabendo dos casos, que a maioria começou a me buscar para me contar o caso, muitos casos de crime, entendeu? que aconteceu, para perguntar como que pode fazer o andamento da documentação. É de lá que eu cheguei a conhecer a questão de conselho que tinha acabado de se formar né é, Primeira, eu tinha Me candidatar para o Conselho Participativo E lá era da Zona Leste Na Itaquera, mas não tinha dado certo Foi difícil Porque naquele dia também tá, choveu muito Mas choveu muito Naquele dia da eleição Aí o seguinte, é, chegou é, A candidatura para o Conselho Aí eu fui me candidatar Fez a minha campanha Com as pessoas já que me conhecia Que que acredita em mim, né? Pelo trabalho que eu faço já, assim que eu fui votada. E aí eu atuo muito, com ligação com várias organizações, igual a Cáritas, que me indicou, porque ele sabe, me conhece. Foi a Cáritas que me acolheu na minha chegada, as primeiras orientações, é, tipo acesso à aula do português, a primeira é que eu fiz aqui na Educafro, né? Foi a Caritas que me encaminhou lá para fazer a minha primeira aula de português. Aí hoje eu estou falando português, eu estou aí junto com todas essas organizações que trabalham com o papel dos imigrantes na luta para conseguir, é, para ajudar, né? entendeu? O governo de São Paulo, que seja o governo brasileira, a construir uma política pública para os imigrantes, porque precisamos. Precisamos, a falta dessa política coloca em grande vulnerabilidade os imigrantes em grande vulnerabilidade e sabe, até que eu posso dizer alguns violência que vivem os imigrantes, tipo violência de mulher, violência, a domic violência domiciliar, violência a domicílio, né? Em casa. Isso, isso, doméstica. doméstica, isso, violência doméstica Talvez, sabe, são consequência, entendeu? De uma integração mal feita, ou falta de uma integração social. Eu acabei de dizer no início que o trabalho faz parte, entendeu? De saúde mental de uma pessoa. E, colocando a cultura como na África, a cultura africana é aquela que deixa o homem passar para frente na família. O homem é aquele que sai para buscar por família, que sustenta a família. Aí imagina aquele homem vai chegar hoje no Brasil, não consegue emprego, não consegue meter a família, isso, isso tudo atrapalha, né entendeu? Aí pode ter como consequência também violência. Sabe aquela coisa de todo mundo estar tá em casa sem nada, entendeu? Atropeça as palavras, isso tudo, então, eu acho, porque assim... Falando de questão da violência doméstica, eu levanto muito a questão cultural, entendeu? Porque nossas famílias, nossos imigrantes, tem uma grande influência de nossas culturas que a gente está trazendo do Brasil. E que talvez eu não entenda nada da cultura brasileira e talvez que eu não, não sei nada e não aplica nada da cultura brasileira, tipo no vestido. A maneira que o brasileiro pode se vestir, talvez para mim é um tabu, que eu não posso me vestir assim entendeu de tudo as pernas para fora de tudo não sei a costa para fora talvez o marido não deixa não acerta, que não dá certo e aí com os filhos também assim eu acho que quem ingressa muito a cultura brasileira são nossos filhos entendeu que está nascendo no Brasil crescendo no Brasil só fica em casa um pouco tempo com a nossa cultura aí a influência é muito grande da cultura brasileira aí falando da violência a gente tem muito essa percepção, entendeu? Dessa cultura africana, né? Aí, é, a percepção da violência para a mulher não é igual do Brasil. Não é igual do Brasil que eu vejo aqui, que tem a lei Maria da Penha, a delegacia para a mulher, é tudo isso. A cada minuto, quantas mulheres são assassinadas no Brasil. Mas no Congo isso não existe. Não existe, sim. Violência doméstica existe. Entendeu? Violência corporal que deixa lesão em mulher, isso existe, né? A lei é punida pela lei também, mas muitas coisas que envolvem relação, casamento, casal, é, é muito tratado, é resolvido na comunidade do que na justiça, porque hoje na África a gente vive uma briga, entendeu? Se for fazer um paralelismo entre o, é, é, o direito positivado, Entendeu? É o direito tradicional e que o povo africano ficou muito conservador dos costumes e isso passa pela frente do direito positivado, tá? Aí vou dar um exemplo para você entender. No caso do casamento, por exemplo, aqui vocês vão direto no cartório e se casam. Mas na África a gente leva o casamento tradicional para o registro no cartório. Então, você não registra o casamento no cartório sem um casamento tradicional, então o que a gente considera como casamento na África é o pagamento da dote, esse casamento tradicional, é isso que é o casamento, considerado como casamento aí, você leva isso no cartório para registrar, é isso mesmo, então tem essa briga mesmo. Hortance, o que é interessante observar é que quando uma
1: pessoa se refugia em um outro país, ela leva consigo toda a cultura dela. Então, ela pode estar desprovida de bens materiais, só que os bens simbólicos, os valores, ela carrega consigo. Os países que incluem, recebem os refugiados, desenvolver políticas públicas que vá além da inclusão, sejam políticas públicas que propiciem o acolhimento. Nós entrevistamos no episódio 16 a jornalista Rosa Martins e ela trabalha especificamente com a temática de refugiados. Então, para quem está nos ouvindo e que quer saber um pouquinho mais sobre como que é o processo e acolhimento, do, o trabalho que a Igreja Católica faz juntamente com a população refugiada aqui em São Paulo, ouça o podcast número 16 com a Rosinha Martins. E no seu caso, Hortense, eu gostaria muito de que você me falasse um pouco, se possível, como que todo esse movimento de vir para um outro país, com uma outra cultura, com outros valores, justamente com outros signos, com outros elementos, da própria, do próprio tratamento do corpo, da mulher, como é que você se reconectou ou como é que você se reescreveu dentro desse ambiente? Você observa que a Hortance, de seis anos atrás, é diferente da Hortance que hoje vive no Brasil, que tem esse trabalho superativo com a população de refugiados de
2: diferentes lugares do mundo? Eu posso dizer que sim. É, porque além desse trabalho que eu faço, né, desse apoio que eu estou dando com os imigrantes, os refugiados, eu estou aprendendo também, estou me formando também, né? completando é, as faltas que eu tinha. Mas eu posso testemunhar que é, esse aprendizagem que eu tenho aqui no Brasil, com o movimento de mulher, com a luta dos brasileiros, com a, as lutas de várias... É, do, é, é domínio, entendeu? Várias causas, várias é, coisas, por vários objetivos, por vários motivos que eu vejo aqui no Brasil. E isso, para mim, é uma escola. Esses seis anos que eu tenho no Brasil hoje, eu posso dizer que é uma escola. Estou me formando e me formei muito em todos os níveis: que seja espiritual, que seja é moral. É, que seja científico também, entendeu? E social, que eu aprendi muitas coisas, me abriu muito. Hoje, com esses seis anos no Brasil, mesmo que eu me sente é, como se for uma presa, a céu aberta, entendeu? É, o lado mais chato, o, mais, o lado muito feio que eu tenho no Brasil é o lado financeira. Entendeu? O lado financeira, como não consegue gerar assim um trabalho que deve para conseguir, né? É, responder aos imperativas né, do dia a dia, como mãe de família e tudo isso. Mas, é, fora disso, eu sou super formada. Eu é, estou com uma grande passo de é, empanismo. Como que fala empanismo em português? Repete de novo para a gente te ajudar. Está com um grande passo. De epanismã, não sei como que fala epanismã em português. Pode falar da emancipação, né? Tá. Pode. Eu tava dizendo, com esses seis anos que eu tenho hoje no Brasil, foi uma grande tempo de formação para mim. Hoje eu sou enriquecida. Eu dei um grande passo, entendeu? de emancipação, eu me sinto hoje uma mulher bem emancipada, porque eu sou suficientemente, entendeu, informada, é, até provei, entendeu? Aprovei alguns, algumas coisas que eu consegui fazer, né? O, o que eu faço no Brasil hoje falando, entendeu? Num país dos outros, Tem até as pessoas no meu país que ligam para mim para dizer quando eu posto algumas coisas no Facebook e diz que que é isso? Você fugiu do Congo, abandonou a política no Congo para fazer a política no país dos outros? <risos> Entendeu? Maravilhosa então, ela! Maravilhosa isso aí ela! De aprender tudo, tô feliz dessa formação, dessa hortência que eu sou hoje, que é diferente daquela hortência que estava no Congo, daquela hortência há seis anos atrás, eu sou outra. E eu penso muito é, que no dia que eu voltar no meu país, e eles vão ver uma nova pessoa aí e a força que eu teve foi dobrado <risos> porque agora eu não sou só so congolesa, não. Agora eu sou brasileira, eu sou uma mais paulistana e sou paulistana. E nessa luta minha, não ter sou congolesa hoje, eu tenho muitos grupos de mulheres brasileira muitas organizações, muitos amigas, entendeu? Que compartilham a minha ideia eu sei que irão junto nessa luta comigo. Aí a luta que eu faço no Brasil não é só para o brasileira. Em parte é no Congo, mas agora a pouco vai ser geral porque eu vou levar também uma delegação das mulheres brasileiras para me acompanhar na frente dessa luta no Congo. Eu acredito nisso.
0: Eu quero bem estar nessa, nesse, nesse bom de todo, viu? Não esqueça de mim. <risos> Adorei. Não vou não. <risos> É muito bom ver escutar mulheres tão fortes como você. E eu digo forte, tá, ouvinte? Não é no sentido de romantizar, não. Mas é no sentido da gente resistir. Porque ser mulher ser mulher preta, neste mundo, não é fácil. É um ato de coragem e de resistência. Parabéns, Hortense, por tudo Obrigada. isso, por toda a sua caminhada, assim, que tá... Eu tô te escutando e tô aprendendo tanto com a sua militância, com o seu ativismo. Porque eu já tô fã e eu quero estar tá no bonde, quero, a gente vai chegando no Congo. <risos> Inclusive, o nosso episódio de hoje, ele é em parceria né, com o pessoal do Caritas. E que bom que eles possibilitaram essa conexão, essa ponte da gente com você, da gente te escutar, da gente te conhecer, da gente aprender sobre política e aprender sobre o que é ser mulher em refúgio, em situação de refúgio, em diversos lugares do mundo. E aí falando nisso, né? Você está falando de tudo isso. A gente está no nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres. Lembrando que muitas mulheres, não todas, né? Mas muitas mulheres, elas são impulsionadas a se refugiarem justamente, né, para se proteger, né, de violências como estupro, é, escravidão, escravidão sexual realizadas por governos autoritários ou milícias envolvidas né, com, a, com, esse, com a disputa de território. E, neste sentido, é, eu gostaria que você deixasse aqui um recado para as mulheres que lutam pelos seus direitos enquanto refugiadas e para outras mulheres, né, dos países e cidades que recebem essas mulheres em situação de
2: refúgio ou de imigração? Então, é, a questão de violência, eu queria falar um pouquinho, né, voltar um pouco atrás na sua fala, a questão de violência contra a mulher imigrante ou mulher refugiado, entendeu? É, em várias, várias casos que eu recebi, em várias casos que eu conheço, são consequência de uma, da falta de uma política pública, entendeu? Porque sempre eu disse que o Brasil recebe, mas o Brasil não acolhe, né? No caso, a questão de moradia, a questão de emprego, são grandes desafios para os imigrantes no Brasil. E são questões muito difícil de conseguir resolver. E aí, o que que acontece? Essa coisa e é, treina o crime de estupro para mulher imigrante e refugiado, exploração sexual para essas mulheres, entendeu? Que não tem moradia, que confia em um homem porque precisa, entendeu? De um teto. Aí ele, ela se deixa ser explorada sexualmente porque ela não tem onde morar, ela não tem onde ir ela não tem como se mentir, entendeu? Aí um homem que trabalha, que tem um teto, vai se aproveitar dessa mulher e ela fica calada sem dizer nada. E também, o é, falta disso também é, é, provoca muito a, promiscu a promiscuidade. Entendeu? A isso também treina violência com as mulheres. É isso, eu conheço muitas mulheres africanas hoje que ficaram grávidas, deram criança, entendeu? E isso, Fora da cultura africana que exige para que você para, para que só pode ter filho com o um homem que te casa. Então, isso significa que o homem que dá dote para sua família. E hoje tem mulher que tem filho fora da cultura, a cultura africana que exige, entendeu? Que a sua família recebe um dote desse homem para você dar filho nele. Tem muitas mulheres aqui com filho e a família na África nem sabe, porque ela não sei como contar isso porque tem que resolver primeiro a primeira questão de dote então, isso tudo são consequências da migração, tá? É, o que eu posso dizer para essas mulheres é que não se desanimam, para quem ainda passa pela grande, grande e grave dificuldade, para aquele que está em desespero, né, eu posso é, dar muita força para elas, é, dizer que elas têm que ter esperança, Nada é perdido enquanto a pessoa é ainda viva, porque o importante é estar viva. É, Continuar a buscar, sempre a oportunidade de ter. E eu vou pedir para as pessoas ter muita paciência e aceitar a se virar, porque eu sei que isso mexe muito na psicologia. Tem aquele que não aceita, tipo, ah, eu era advogada, eu não vou fazer limpeza. Ah, eu sou médica, eu não vou fazer, não sei faixinha. Então, tem que entender que você mudou de ambiente. Tem uma palavra sábio do Como que diz assim? Quando você está fora da sua casa, na casa dos outros, é supor que você é em cima de um árvore. Você tem que saber se mentir. É isso que ele tem que colocar na cabeça. Abraçar o que pode para conseguir mentir a sua vida. Colocar feijão na mesa para os seus filhos. Reconstruir pouco a pouco a sua vida com a esperança que... Tudo vai mudar um dia, porque ninguém é refugiado à vida. Ser refugiado é uma circunstância. Refugiados são vítimas da sociedade, mas tudo acaba um dia e todo mundo volta à sua vida normal. Tudo que as pessoas construem antes de ser refugiado, nada é perdido. Tudo pode ser recuperado e a vida do refugiado um dia acaba. Isso é isso que eu posso dizer.
0: Nossa, Orteza. A gente ficaria aqui horas te escutando. Obrigada por essa aula de política, de ativismo e de vida. Eu gostaria é, que você também compartilhasse com a gente quais são as redes sociais que as pessoas podem né, te encontrar e se querem é. te mostrar e já agradecer por tudo e agradecer por estar aqui com a gente
2: e por essa escuta maravilhosa. Aonde a gente te encontra? O meu Facebook... O meu primeiro e é segundo nome, Altan fora disso, eu envolve atividade da culinária, aí eu tenho um espaço que eu chamo Espaço Cidade do Mundo, tem uma página minha, Cidade do Mundo, ali no Facebook, no Instagram também é a mesma coisa, o meu Instagram também é Aí a minha página Cidade do Mundo é onde eu coloco essas atividades da culinária que eu coloco. O Cida a Cidade do Mundo é uma ideia, né? é, é, é um espaço que envolve a cultura através da gastronomia. O grande objetivo é de recuperar tudo essas folhas que o Brasil produz, mas se joga fora, entendeu? E... É, e... E aproveitar, entendeu? Montando prato vegano, porque hoje muitas pessoas estão se tornando vegano. Aí eu quero fazer uma diversidade para falar, vocês é vegano, mas você pode ter uma diversidade em prato. Porque o Brasil produz muitas folhas que não consome que vão para o lixo. Aí vamos meter essas folhas. Não levar ao lixo porque é comestível. Aí tem oficina de culinária dessas folhas, tipo, o Brasil produz muito mandioca, mas não come folha de mandioca. O, o Brasil produz muito feijão, mas não come folha de feijão, não come folha de quiabo, não come folha de abóbora. não come folha... Então, todas essas folhas são comestíveis e são gostosas. Aí eu sou focalizada nisso, mas fora disso, eu tento também outras comidas, tipo frango com que um quioiô. É a alfa vaca que chama quioiô na Bahia, que eu descobri né, lá em Salvador, que eu vi isso. E outras regiões do Brasil, eles chamam isso de alfa vaca. Eu faço frango com esse tempero, essa folha, que é maravilhoso para a saúde. E ainda agora, nesse tempo da pandemia, para se prevenir, é pode fazer um chãozinho do quioiô, dessa alfa vaca, essa folha, para tomar e se sustentar de saúde. É isso, o espaço... Cidade do Mundo, pode me visitar lá, pode encomendar da minha comida, eu faço entrega, ou você mesmo recupera.
0: Obrigada. Maravilhosa é ela. Vamos, né, Júlia? A gente vai na Cidade do Mundo, quero experimentar tudo. Hortência, Hortência, muito, muito obrigada. A gente amou demais ter você aqui e a gente espera que você também tenha gostado, né, dessa... de participar. Então, desejo saúde força para que você continue lutando e sendo essa mulher maravilhosa.
2: Muito, muito obrigada. Obrigada é meu, agradeço muito pela oportunidade. Obrigada.
1: Nós que agradecemos mais uma vez, Hortâncio, uma oportunidade incrível de fazer uma reflexão profunda a respeito das pessoas em situação de refúgio e rever os nossos preconceitos para essa questão. E conhecer uma pessoa tão potente, alegre, resignada e ao mesmo tempo ativa com aquilo que é importante para a humanidade e não só para uma pessoa de um determinado país. Então, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso país, em nossa cidade. E para você, ouvinte, por conta do isolamento social, esse episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante em suas casas. Portanto, se você identificou algum som suspeito ou algum efeito sonoro especial, desconsidere. O Vozes Femininas tem apresentação e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira, identidade e produção visual de Ju Dias da agência Bora Lá, produção e conteúdo para mídias sociais de Catiana Normandia e Kelly Baptista, edição e mixagem minha, Júlia Lúcia de Oliveira. Até o próximo Vozes Femininas, lembrando que toda segunda-feira tem um episódio novinho em nossas plataformas. Um abraço e até mais!
0: Somos vozes, somos vozes, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malalaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes
1: femininas.
0: Podcast Vozes Femininas.